0: Dag beste luisteraars, dit is Voorkennis met voor de derde week op rij een gewijzigde samenstelling. Daar vertel ik jullie zometeen meer over.
1: Er zijn
0: drie manieren om De of cheat. cheat Beleggersbelangen presenteert Voorkennis. Ja. Ik uh, ben er nog steeds, net als de afgelopen twee weken. Mijn naam is Stakel Lichtering, ik ben chef redactie van Beleggersbelangen. Um, vorige week zaten we hier met Hildo Laman en uh, de week daarvoor met uh, Stefan Hendricks. En alle drie deze weken zonder Maarten. Uh, volgende week zal alles weer bij het oude zijn, maar um, deze week nog niet. En deze week hebben we om Stefan te vervangen een andere Beleggersbelangen-redacteur bereid gevonden... Zelfs naar de studio te komen. Hij belt niet eens in. De Held. Jeff Thijsen. Goed dat je er bent. En uiteraard ja. uh, zoals altijd ook Karel Merks. We gaan het uh, vandaag hebben over uh, small en midcaps. Um, en met name over waarom die meer aandacht zouden moeten krijgen. We gaan het hebben over de Amerikaanse rente en de inflatie. Over familiebedrijven en over waarom je vooral niet de dips moet kopen. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden.
2: Voorkennis.
0: Maar voordat het zover is, gaan we het eerst hebben over de afgelopen week. En waar Karel en Jeff zich mee hebben bezig gehouden. En waar ze naar hebben gekeken en waar ze over hebben geschreven. Jeff, hoe zag jouw werk eruit? Wat sprong er voor jou uit?
2: Uh, nou, als ik waar ik... Afgelopen week echt naar gekeken heb, zijn de cijfers ASML. Waarom ASML uh, precies? Ik woon zelf uh, in de regio Eindhoven en uh, ja, ik heb even gekeken naar het bedrijf. Inmiddels uh, werken er bijna 30.000 mensen, waarvan de helft in de regio uh, eindhoven Veldhoven. Dus ja, de kans is heel klein dat je geen mensen of ja, dat je niet mensen kent die daar werken. Dus ik heb ook naar de cijfers gekeken, want dan kan ik erover meepraten. En uh, ja, ASML neemt wel echt uh, de regio over. En dat zien we ook wel terug. Uh, het bedrijf uh, kwam echt met de hele goede cijfers weer... en gaat voor 9 miljard uh, eigen aandelen inkopen. En uh, ja, het geld uh, ja, klotst daar tegen de plinten. Dat zien we ook terug uh, aan In de Woning in Eindhoven. Een vriend van mij bijvoorbeeld, die wilde recent zijn woning verkopen... in Eindhoven een appartement. En uh, ja, dat was weer iemand van ASML natuurlijk... Die, uh, ja, die bood de hoofdprijs en wilde zelfs de hele inboedel overnemen... Dus ja, het gaat gewoon heel goed bij ASML. Kijken we even kort naar de cijfers. Uh, die waren uitstekend. Uh, in het tweede kwartaal maar liefst 8,3 miljard aan orders ontvangen. Een record. Bruto marge was hoger. 51 procent. Iets hoger dan uh, verwacht. En uh, ja het was reden voor veel analisten om weer hun taxaties te verhogen. Ik zag bijvoorbeeld Morgan Stanley, Credit Suisse. Uh, die gaven koersdoelen af na bekendmaken van de cijfers... Koersdoelen 720 euro per aandeel, dus een opwaarts potentieel van 20%. En ook bij beleggingsbelangen was mijn collega Hildo Leman positief over de beleggingskansen in ASML.
1: Jeff, hoe kijk je aan tegen de waardering van ASML? Want ik heb er van de week heb ik er ook eventjes naar gekeken. En ik hou niet echt van gegoogel, Dus ik kijk de hele simpele cijfers, de verhouding tussen de omzet van ASML en de beurskoers... En als je dan kijkt, in 2007, vlak voor de mondiale financiële crisis, was de verhouding 3. Toen crashte alles naar uh, anderhalf in maart uh, 2009. En sindsdien is het gewoon één rechte lijn omhoog, de grafiek van linksonder naar rechtsboven. En we zijn bijna bij de 16 uh, beland. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja, de waardering is heel erg uh, hoog. Ik, ik, ik zag ook dat uh, Hildo dat ook wel benoemd in, het, uh, in zijn laatste artikel. 40 keer kw, maar het aandeel is altijd al uh, ja, zwaar aan de prijs. Uh, zelf kijk ik ernaar van, ja, wat, ja, hoe zijn toch vooral die vooruitzichten? Ja, de vooruitzichten zijn heel goed, uh, waardoor die waardering misschien ook wel uh, ja, terecht is. Uh, ja, er komen altijd kansen uh, om misschien op een wat later tijdstip in te stappen, maar ja, een van de dingen is ja, niet het timen maar ja, het in de markt zitten. En ja, dit is toch een van de bedrijven waar ik ook wel ja, toch nog steeds positief ben over uh, ja, de vooruitzichten. Ook al is de waardering heel erg hoog,
1: klopt. Ik ben heel erg nieuwsgierig hoe hoog de waardering uiteindelijk gaat worden, mm -hmm. ik was vandaag op Bloomberg dat we een nieuw record hebben met de wachttijd voor chips. Dus als je nu een chip bestelt, moet je 21 weken wachten... voordat die chip eindelijk een keertje geleverd wordt. En ik denk dat de high -in waarderingen zullen plaatsvinden... op het meest enthousiaste moment. Mm -hmm. En de vraag is natuurlijk, hoeveel enthousiaster kan je nog worden... met al die chiptekorten en uh, werelddominantie... wat ASML op dit moment uh, heeft.
0: Maar het is in ieder
1: geval interessant om te volgen. Ja, dat is echt... Uh... Heel interessant.
0: En huizen dus die met inboelen en al worden verkocht. Door uh, allemaal heel rijke experts. Dus kennelijk uh, betalen ze hun mensen ook best, uh, best goed ASML.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ze hebben een tekort aan ingenieurs. Dus uh, ja, die zullen ze toch overal vandaan uh, ja, moeten halen. Uh, ja, Zelf heb ik niet recent vastgoed verkocht. Maar <laughs> ik heb wel nog eens een leuk voorbeeld misschien. Is dat ik mijn uh, bakfiets, die wilde ik verkopen. Mijn jongste zoon die, uh, die kan voortaan dan zelf fietsen. Dus we gingen de bakfiets verkopen. Nou, we zetten hem op marktplaats En uh, ja. Een bakfiets is schijnbaar een gewild product, dus er kwamen al snel biedingen. Opeens kwam er een bieding veel hoger. En uh, ja, dat was opvallend. Dus, uh, mijn vriendin die zegt van ja, een hele hoge bieding. Dus ik kijk zo, oh ja, die, die heeft pas sinds twee dagen een account op marktplaats. Dus ja, dan ga je toch een beetje uh, denken: van ja, klopt dit wel? Dus ik ga het even googelen. Wat bleek? Toch weer een ingenieur van ASML. <laughs> dus uh, uit Turkije. Dus,
1: uh, dus je gaat binnenkort naar Amsterdam verhuizen om je huis voor de hoofdprijs te
0: verkopen, inclusief inboedel. <laughs>
2: Ja, ik kan niks uitsluiten. Maar, Misschien ja, je dat je dat op bij Ajax hard.
0: ziet. <laughs> Jeff, vertel, waar heb jij voor beleggersbelangen afgelopen week mee bezig gehouden?
2: Ja, toch heel veel verschillende dingen. Ik heb dan een omslagartikel geschreven over de, de offensieve portefeuille. Die heb ik eerder dit jaar overgenomen van mijn collega Jaap Barendrecht. Die is met, met pensioen gegaan. Daarover later ook in de podcast wat meer. Omdat ja, de aandacht binnen de offensieve portefeuille verschuift naar wat meer midden- en kleinbedrijven. Ik heb wat bedrijven geanalyseerd en daarover uh, ja, een artikel geschreven. Maar in het bijzonder wil ik even kort stilstaan bij de rubriek optietips uh, VS. Uh, dat is een uh, ja, rubriek waarmee ik elke week een uh, optietip deel. En daarbij ligt de focus op het schrijven van opties. Waarom die rubriek nou in het bijzonder? Nou, ik merk gewoon in mijn omgeving tijdens de coronacrisis zijn heel veel mensen begonnen met beleggen. En dan uh, ja, ze begrijpen ze ook wel uh, het idee van je wordt een stukje mede-eigenaar van een bedrijf. En dat laat je worden langer termijn op de plank leggen en daarmee creëer je... ja, je krijgt een stukje koerwins, cool krijgt een dividend daarvoor terug en daarmee bouw je vermogen op. Of wellicht nog eenvoudiger het gespreid beleggen in ETF's. Maar veel mensen vinden het heel erg leuk en ze willen daarmee actief aan de slag. En ja, voor die mensen zou ik zeggen, ja, ga niet actief handelen in aandelen, want uh, ja, de waarschuwingen op verschillende websites van brokers is niet voor niks 80% van, uh, van onze klanten verlies geld. Dus ja, wil je dat... Uh, ja, wat actiever aanpakken en wat strategischer... dan zou ik uh, zeggen, ja... verdiep je in uh, het schrijven van opties. Daarmee heb je een uh, strategisch voordeel... ten opzichte van de koper van een optie. Het is een heel complex uh, product... dus je moet er wel wat tijd in stoppen. Uh, ja, dat is met alles als je wat uh, rendement wil maken. Maar uh, in die rubriek uh, ja, deel ik daar elke week uh, een optietip. En uh, ja, ik denk dat het leuk is voor uh, ja, mensen die daar interesse hebben... om daar meer over te leren. Dat hebben we in ieder geval in de show notes hebben ook een webinar staan van... Uh, ja, mijn oud-werkgever, Bink. Uh, een van de beleggingstrainers Peter Six... die heeft daar een, een webinar over geplaatst van ja, hoe je bijvoorbeeld wat extra rendement kunt uh, behalen... met het schrijven van opties. Uh, heel leuk uh, webinar. En uh, ja, dat betekent eigenlijk... dat je dan toch ook actief bent. Want je kan bijvoorbeeld elke maand uh, schrijven. Maar daarbij dat je niet in de valkuil trapt... dat je actief uh, ja, gaat handelen in aandelen. En waarbij de kans aannemelijk is... dat je de hele inleg uh,
0: verliest. Ja. Dankjewel. Karel, over naar jou. Hoe zag jouw week eruit? Mijn
1: week uh, zakelijk gezien was het hoogtepunt Netflix. Een van de mooiere aandelen die ik volg. <coughs> het is op zich wel heel erg grappig. Ze hebben een heel groot hoofdthema waar bijna niemand naar kijkt. En dat is dat er wereldwijd bij de China 900 miljoen huishoudens zijn die een internetaansluiting hebben. En ruim 200 miljoen daarvan hebben Netflix. Dus ik denk dat er nog een uh, enorme groei aankomt. Alleen beleggen kijkt men vaak naar de korte termijn. Dus in 2020 was men heel enthousiast. Omdat de pandemie een gedeelte van de groei van de komende jaren naar voren heeft gehaald. Er kwamen een hoop abonnementen bij. En iedereen was dol enthousiast. En nu is iedereen, nou ja, heel veel mensen negatief over Netflix. Omdat de groei gestokt is. En ik denk, kijk naar het hoofdthema en vergeet het ruis op de korte termijn.
0: Heb je nou een idee van wat een reëel aantal uh, abonnementen is voor Netflix over de komende jaren. Of is het voor jou echt uh, nou ja, dat gigantische aantal uh, hè, breedbandaansluitingen wat er nog bij kan komen. Die ontzettend veel uh, die enorme aantallen mensen die nog geen Netflix hebben?
1: Ik heb geen aantallen in mijn hoofd. Ik ben meer iemand die uh, de richting goed wil hebben. En op het moment dat je de richting goed hebt heb je het hele plaatje goed. Ik ben nog steeds verbaasd over dat sommige mensen kunnen schrijven... dat 14 à 18 miljard kosten voor nieuwe series en films belachelijk veel geld is. En dat Netflix wel eens failliet kan gaan. Dat is echt onzin. Ik bedoel wat ik vorige week ook zei. Als je 200 miljoen abonnementen hebt... je vraagt een tientje per maand, komt er elke maand 2 miljard binnen. En op jaarbasis komt er ruim 24 miljard binnen. Het groeit nog steeds... Netflix is ook aan het testen. Dus in sommige landen doen ze even een dollartje erbij. De churn, dus de mensen die, die weggaan... zie je niet eens uh, dat er een test geweest is. Dus die prijzen kunnen ook nog omhoog. Nou ja, één uh, dollar per maand erbij... is 200 miljoen elke maand. Maal 12 is ook weer een paar miljard op jaarbasis. En vergeet niet dat uh, de middenklasse wereldwijd nog aan het groeien is... Nou ja, het eerste wat je doet, is als je van de onderklasse naar de middenklasse gaat, is een zeepje van Unilever kopen. Vandaag met cijfers, mooi bedrijf. En het tweede wat je doet, ik overdrijf een beetje, is een Netflix abonnement aanschaffen. Ja. Dus ik ben op lange termijn uh, positief. En het mooie is dat heel veel mensen negatief zijn vanwege al die kosten, Disney+, et cetera. Dus ik denk, uh, ja, beleggen is climbing a wall of worry. En er zijn genoeg problemen om op te lossen. Ik geloof dat vorige week of de week daarvoor ook de Emmy Awards waren. Netflix viel weer flink in de prijzen. Um, dus de series en de films zijn goed. En vergeet daarnaast niet dat het derde en vierde kwartaal... altijd de beste kwartalen zijn... met de meeste nieuwe introducties van series. We hebben money heist natuurlijk vanaf september... waar ik ook naar uitkijk. Dus ik denk dat het uh, nog heel veel in het vat zit.
0: Dankjewel. Wat uh, was... Van jouw werkzaamheden voor beleggersbelangen, het hoogtepunt van de afgelopen week?
1: Um, dat was uh, de yen. Uh, ik vind de flows vind ik heel erg belangrijk wereldwijd. Dus waar gaat de geld naartoe? Waar gaat de geld uh, vanaf? En daarvoor kijk ik vaak naar de Japanse yen en uh, de Nieuw-Zeelandse dollar. En de reden is dat op het spectrum van uh, extremiteiten bij centrale banken, de Japanse centrale bank. Het ene uiterste is, zij hebben gezegd van de rente moet gewoon nul blijven en op het moment dat de rente boven de nul procent uitstijgt, dan gaan wij ongelimiteerd geld bijdrukken, het zogenaamde yield curve control. En het is al zo uit de hand gelopen dat er af en toe uh, een dag voorbij komt dat er geen handel is in Japanse staten obligaties omdat er gewoon niemand meer over is of bijna niemand meer over is dan de centrale bank. En dat is echt heel extreem, want in Amerika is uh, of wereldwijd de meest liquide markt in Amerikaanse staatsobligaties. En aan de andere kant zit Nieuw-Zeeland, die afgelopen week zegt, we stoppen met quantitative easing, we stoppen met de steunmaatregelen. Dus het valutapaar uh, JPI en ZD, zoals het zo mooi officieel heet, zijn twee extremen. Die worden ook vaak gebruikt als carry trade door beleggers. En wat is een carry trade? Nou ja, je gaat geld lenen in Japan. Het voordeel daarvan is, uh, het is gratis. En een ander voordeel is, uh, de munt gaat uh, op lange termijn kapot vanwege het extreme beleid. En je gaat het beleggen in de NZD, dus uh, de Kiwi-munt van uh, Nieuw-Zeeland. Uh, daar is rente. En omdat ze zo'n uh, extreem beleid voeren aan de andere kant van het spectrum, dus stoppen met Kiwi, gaat die munt alleen maar omhoog. Alleen het grappige is, omdat deze valutapaar zo extreem is, geven zij ook een indicatie van risicobereidheid. Want op het moment dat je risico wil afbouwen, dan verkoop je je belegging en ga je weer terug uh, naar uh, de Japanse Yen om je lening af te sluiten. En daardoor is er een soort kanarie in de koolmijn op de beurs. En in de afgelopen weken is de Yen met ruim 5% gestegen. Dus op mijn radar gekomen. En dat betekent dat er wat, wat onrust is. Met
0: 5% gestegen dus? Ten opzichte van de Nieuw-Zeelandse dollar. Ja, helemaal uh,
1: correct, taken. En bedankt voor de uh, verduidelijking. Kijk, en soms zie je ook in een paar uur een extreem beweging. Bijvoorbeeld op 6 mei uh, 2010, dat je tussen 4 uur s middags en 8 uur s avonds uh, ging, de, de yen 3,4% omhoog ten opzichte van de Nieuw-Zeelandse dollar. En in 4 uur is dat werkelijk extreem. En niemand wist wat er aan de hand was. Om 8 uur s'avonds. Je zag alleen dat de yen gewoon door het dak heen ging. En de Nieuw-Zeelandse dollar door het putje. En 32 minuten minu later hadden we de zogenaamde flash crash in New York. Uh, de Dow ging in een paar minuten 9% onderuit. En sommige aandelen noteerden zelfs uh, op een cent zoals en, Procter and Gamble. En dat was echt heel extreem. Het is niet zo dat uh, de yen dan... Die flashcrash veroorzaakt met laat meer zien dat beleggers in rap tempo speculatieve posities aan het afbouwen zijn en in tijden van rap afbouwen van speculatieve posities kan er onrust ontstaan op de beurs. Dus
0: beleggers opgepast. Op de yen
2: voorkennis.
0: Dan gaan we nu over naar de hoofdonderwerpen van deze week en we beginnen bij Jeff die het gaat hebben over small- en mid-caps. Daar heb je inderdaad afgelopen week in jouw artikel... over de offensieve portefeuille al het nodige over geschreven. En daarin heb je gesignaleerd dat er nogal een uh, um, outperformance is... van de kleinere en middelgrote bedrijven... ten opzichte van de large-caps. Vertel.
2: Klopt, ja. Dus, uh, ja. Beleggers hebben toch vaak een voorkeur om te beleggen... in de wat grote bedrijven. Dat is in ieder geval mijn uh, ervaring. Ik heb bij verschillende banken en brokers gewerkt... en uh, heel veel portefeuilles gezien... Toch vaak de grote bedrijven hebben de voorkeur. Maar uh, ja, ik denk dat ze daar toch een aantal mooie kansen mee laten liggen. En uh, ja, in het omslagartikel van deze week heb ik ook de performance van de ax index en de Bel 20. Twee indices dicht bij huis vergeleken met de prestaties van de mid en small bedrijven. En dan zie je toch een duidelijke outperformance. Het is een grafiek die ik ook in de show notes zal uh, laten zetten. Maar we zien bijvoorbeeld de AX en de Bel 20, een periode van... Echt, als we kijken dan op de lange termijn beleggen natuurlijk. Een periode van bijna 20 jaar, dan zien we dat uh, ja, zowel de BEL20 als de AX-indexie leveren een rendement op van iets meer dan 300% over die hele periode. Terwijl al die kleinere, die zitten toch echt ruim boven de 500%, met een uitschieter voor de Nederlandse small caps uh, van uh, ja, bijna 700% rendement. En het is een fenomeen dat zich niet alleen voordoet in Nederland en België. Ik heb ook gekeken naar. Uh, ja, als je kijkt nu breed naar, naar Europa, dat staat niet in het omslagartikel, maar dat wil ik wel ja, toelichten nog. De Next150, dat is een index met ja, 150 bedrijven uh, genoteerd in Euronext Europa. Die laten ook een aanzienlijke outperformance zien, van toch wel ja, 6% punt meer per jaar gemiddeld dan de Eurostox50. En uh, ja, zelfs als we in Amerika kijken, waar je toch die grote techbedrijven echt de kracht trekken de laatste jaren, zien we dat zelfs over die periode, ook al is het minimaal, uh, er toch nog een outperformance is van die kleinere bedrijven. Nou, wat staat daar dan een reden voor? Ik heb daar toch wel ja, over nagedacht. En ja, ik denk dat de mogelijke verklaring voor de outperformance is, is dat die uh, bedrijven, die hebben toch een lagere liquiditeit, staan op, minder, uh, ja, op de radar van minder beleggers. Er zijn ook minder analisten die die aandelen volgen. En dat zorgt ervoor natuurlijk ook wel dat ze ja, uh, wat risicovoller zijn. En tegen uh, ja, een groter, hoger risico staat ook wel over het algemeen een hoger rendement, mag je verwachten. En dat zien we dan ook wel terug in de praktijk. Dus uh, ja, ik denk dat je die zeker niet uh, ja, links moet laten liggen in je portefeuille en dat je daar uh, een plekje voor zou moeten reserveren. Nou, het is wel lastig als er bijvoorbeeld geen analistische coverage is van een, van een aandeel, maar daarvoor ja, heb je natuurlijk beleggersbelangen. Want uh, ja, wij volgen samen met alle redacteuren toch zo'n, heb ik even nagekeken, zo'n 60 small- en midcap bedrijven. En uh, ja, die voorzien wij van een kopen, houden of een, een verkoopadvies.
1: En Jeff, heb je ook naar andere periode gekeken en de reden waarom ik het vraag ik bedoel als ik denk aan het jaar uh, 2000 dan denk ik dat iedereen uh, wilde echt grote technologiebedrijven hebben ik bedoel Cisco zag zijn weging in de S&P 500 stijgen van een half procent naar uh, naar 6 procent werkelijk ongekend en in, in Nederland waren we gaan speculeren met aandelen als uh, KPN uh, Quest KPN uh, UPC Etcetera. Ja. Dus je zag toen dat echt de hoofdindices vooral in, in technologie zaten. En, en, en de kleine bedrijven uh, zaten, waren vooral waardeaandelen. Dus we hebben die hele technologiezeebel laten leeglopen. Dus op het moment dat we vanaf de top van die technologiezeebel gaan meten, doen die kleintjes het echt goed. Maar ja. heb je ook gekeken naar, naar andere naar periodes. Dus als je bijvoorbeeld een paar jaar later begint of een ja, paar ja. jaar eerder dat die extremiteit uh, eruit is. Ja, ja, we hebben natuurlijk
2: ook een aantal professionele partijen die er actief mee bezig zijn. Uh, we hebben bijvoorbeeld, uh, ik weet dat er een small- en mid-cap-fund is van uh, bank nagelmakers uh, Er is het uh, Orange Fund in Nederland en het uh, Value Fund. Uh, dat zijn alle, ja, allerlei fondsen die toch een hele goede performance uh, uh, hebben laten zien... Uh, maar zij laten natuurlijk ook heel vaak verschillende onderzoeken zien. Omdat ja, zij zijn natuurlijk ook fan van small- en bedrijven. En dan kijken ze ook over verschillende periodes. Ik heb het niet, zeg maar de exacte cijfers, maar ik heb wel verschillende onderzoeken gezien, ook toegepast op Nederland. Is dat als je toch uh, kijkt van ja, meerdere blokken, iedere keer periodes van vijf jaar, vijf jaar, vijf jaar, vijf jaar. Uh, dat als je dan uh, ja, over een langere periode kijkt, dat, ja, dat is mijn laatste inschatting van de cijfers, dat mij bij is gebleven. Dat van ja, de twintig blokken dat er slechts drie blokken waren... waarin uh, ja, de large cap een outperformance hadden. Dus uh, ja, op, op basis daarvan zou ik zeggen... dat dat ook... Uh, ja, en ook en is, is 20, 20 is.
1: blokken is dat dan 100 jaar? 20 keer 5?
2: Uh, ja, ik denk 20 blokken van iedere ja. keer 5 jaar.
1: Ja, dus uh, een soort rolling. Dus van ja, elke maand begin je opnieuw. Ja, dus sinds... Heb je wel alleen... Heel uh, veel,
2: ja, wellicht zelfs wel meer blokken. Dus in ieder geval... Uh, ja, is het niet alleen... Kijk, soms kun je iets opzoeken van wat je wilt vinden. Dat uh, daar, daar ben ik mee eens. Maar dit is toch echt over meerdere tijdsperiodes dat, uh, ja, dat de large caps. Uh, ja, toch onderdeden van die andere indices. dan wel specifiek waren die onderzoeken gericht op Nederland en België. Dus ik weet niet of dat in Amerika is. Kijk, als we echt gaan kijken op de korte termijn. Vijf, wat vijf jaar. de laatste vijf jaar in Amerika. ja, dan kun je er donder op zeggen dat, die, uh, ja, dat de large caps het beter hebben gedaan. voor mijn gevoel. Want ja. Uh, de bedrijven, die ja we kennen ze natuurlijk allemaal, de Fangman aandelen, ja die hebben natuurlijk een extreme ja, koers. Ja, nee, dat klopt. Ja. Want
1: ik heb ook even gekeken vanaf uh, 1985. Mm -hmm. En dan zie je dat de Russell uh, 2500% rendement heeft gemaakt. En de Russell zijn de 2000 small caps. Mm -hmm. De S&P zit op, uh, op, op 5000. En de, de NDX de 100 grootste technologie aandelen zitten op 14.000. Alleen wat jij net zegt, ik denk niet dat je er uh, conclusies uit mag trekken, omdat we echt uh, voor het eerst in 200 jaar zo'n extreme prestatie hebben gehad van ja. maar zeven aandelen die alles helemaal scheef trekken.
2: Ja, inderdaad. Ja, in ieder geval wat, uh, ja, wat de conclusie die ik uittrek, als ik echt kijk van dat die kleine het beter doen dan, dan de grote, uh, dat zal niet in elke regio zijn en niet elk tijdsbestek, maar daardoor ja, wel dat ze zeker niet uh, minder interessant zijn om in te beleggen. En ja, voor de offensieve portefeuille leg ik meer wat focus op die kleinere bedrijven. Omdat ik, uh, ja, ik denk als je echt toegevoegde waarde wilt uh, leveren als uh, ja, beheerder van een portefeuille. Uh, en je wilt dat doen met uh, selecteren van individuele aandelen. Dan uh, ja, is het goed om dat in een klein geografisch gebied te doen. En dat je dan veel weet van weinig. Dat je echt waarde kan toevoegen. Als een beheerder, uh, ja, dat doe je echt als je individuele aandelen selecteert. Dat is dan echt een specialisatie. Uh, kijk, er zijn natuurlijk ook andere strategieën dat je zegt van ja, ik zit meer in gespreid beleggen, in ETF's. Dan, dan is dat natuurlijk helemaal niet van toepassing. Maar uh, ja, wil je denk echt, uh, er zijn heel veel mensen die natuurlijk uh, rendement willen maken. Wil je echt een onderscheid maken, dan zul je dat op een klein uh, gebied moeten doen. Uh, is mijn overtuiging. En dat je daar veel onderzoek doet, bottom-up.
1: En kan je voor onze luisteraars één aandeeltje noemen die Small Cap is en jij in de offensieve portefeuille hebt? Want volgens mij heb je zeven nieuwe posities. En laten ja. we dan een stuk of zes voor onze abonnees behouden. Maar de okay. luisteraars die geen abonnementen, ab abonnee zijn, kan je er één weggeven?
2: Ja, dat is ook wel een vraag die, die misschien ook wel inspeelt van ja, heel veel abonnees. We hebben natuurlijk het forum en er zijn heel veel abonnees die dan vragen van ja, hoe kan ik, uh, het blijft maar stijgen, hoe kan ik me, ja, mijn portefeuille verdedigen? Ik denk dat een mooie aanvulling binnen iedere gespreide portefeuille, en dat is een relatief uh, ja, klein bedrijf, is uh, Flowtraders. Uh, dat is een uh, market maker. Uh, en uh, ja, met name als de beurs uh, ja, een ommekeer zou maken, er komt meer beweging naar beneden, meer volatiliteit. Dan zie je vaak dat zij uh, ja, heel veel geld verdienen. Uh, dat zagen we ook uh, ja, tijdens de coronacrisis. Die positie is denk ik een mooie aanvulling binnen een portefeuille. En je zou zeggen, ja, er is nu bijna geen volatiliteit. Kunnen ze nog iets verdienen? Uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Ze komen volgende week met cijfers. En uh, ze hebben toch al een paar keer gezegd dat ze de nummer één zijn. Hebben ze zichzelf uitgeroepen, dus of dat zo is, dat is altijd even de vraag. Maar ze noemen zichzelf de nummer één op het gebied van ETP's in cryptovaluta. En ja, als er iets veel beweegt, is het cryptovaluta. Dus ik ben benieuwd hoe... Maar nou, ja. wel
1: 50% uh, gedaald in de afgelopen twee maanden. Ja, maar dat en is ideaal we... voor hun. De... Ja, nee, klopt. Maar op het moment dat het op 60.000 staat, hoor ik iedereen van... Uh, moet de crypto, moet de crypto? Nou, ik heb uh, van mijn buurvrouw uh, tot en met oude klasgenootjes de afgelopen weken helemaal niks gehoord. Dus het lijkt wel dat die volumes gedaald zijn. O, pure gok, hoor. Ja, inderdaad. Het is...
2: Uh... Het is stiller, maar ja, dat kan zo. Maar uh, ik heb uh, toevallig uh, volgens mij vanochtend gezien dat uh, Elon Musk die had weer een t-shirt aangetrokken met uh, bitcoin. En ja, het gaat 8% omhoog. Nou ja, 8% op één dag, dat is nog steeds. Een ja, volste beweging die zien we niet snel uh, ja, bij aandelen. Tenzij ze met ja, hele mooie cijfers komen. Maar anders is die, uh, ja, die kans klein. Dus, we
0: verdrijven zo wel heel erg af van het hoofdthema, Jeff. Ik heb ja. nog wel één vraag over die small- en midcaps. Um, die outperformance die je hebt laten zien in die mooie grafiek van je... Mm -hmm. die is wel op heel lange termijn. Hè? Betekent dit dat, uh, dat small- en midcaps uh, ook echt specifiek een lange termijnbelegging zijn?
2: Uh, ja, ik denk dat ze ook... Uh, ja, voor de korte termijn natuurlijk interessant zijn. Maar uh, ja, met name, uh, ik denk dat bij beleggen sowieso goed is... als je je focus legt op de lange termijn... dan heb je ja, de hoogste kans dat je ook uh, daar met een positief rendement... en dus vermogen kan opbouwen. En als je dan de focus hebt op de lange termijn... is dit de vrij geschikte kandidaat. Waarom? Vaak als ze heel klein zijn, dan zijn ze nog heel onbekend. Dus ja, heb ik het over een cap van, uh, van minder dan 500 miljoen... dan zijn ze onbekend. Vervolgens uh, worden ze wat groter... dan komen ze op de radar van meer beleggers... En als je echt kijkt naar, als de marktkapitalisatie dan boven de 1 miljard komt, dan ja, zie je toch de interesse van wat grotere beleggers die dan gaan instappen. En mijn persoonlijke ervaring is dat als de marktkapitalisatie boven de 2 miljard komt, dus ja, het bedrijf gaat toch groeien, meer omzet, meer winst op termijn over de jaren heen, dan komen ook pas de buitenlandse beleggers. En op dat moment ja, heb je feitelijk een soort van ja, hele mooie uh, groei ook vaak in de waardering van zo'n bedrijf, dat de, de KW wat omhoog kan. Dus ja, je... Het meest ideaal is natuurlijk als je een small cap kan vinden en dat die vervolgens dan uiteindelijk in de AX terechtkomt, dan heb je ja, een hele mooie uh, rendement uh, weten te realiseren,
0: dus, uiteraard. Maar dat kost, dat kost tijd. Maar small caps voor de kortere termijn ook? Of?
2: Ja, te, ik, ik zou zeggen: van ja, beleggen, als je een stukje eigenaar wordt van een bedrijf, dan doe je dat voor de lange termijn. En uh, als je wilt gaan handelen, ja, dan komen er toch andere dingen bij kijken en ja. Ik denk dat op de korte termijn handel en aandelen, dan maakt het niet uit of je in large caps doet of in, in small caps. Uh, tenzij je echt heel veel weet van dat specifieke bedrijf en dat je denkt van nou, dit is echt heel erg ondergewaardeerd.
0: Duidelijk verhaal. Voor kennis. Over naar Karel met een uh, verhaal over Amerikaanse rente en inflatie die heel rare dingen doen. Klopt.
1: Klopt, op 31 maart stond de Amerikaanse 10-jaarsrente op 1,78%. En afgelopen dinsdag kwam er even 1,12% uh, op de borden. Dus er is een derde van de 10-jaarsrente afgegaan. En dat is uh, bijzonder, omdat de Amerikaanse inflatie al maanden rond de 5% procent op jaarbasis noteert. En ook de maand-op-maand maand, uh, cijfers zijn de hoogste in de afgelopen 30-35 jaar. En dat is tegenstrijdig, omdat oplopende inflatiecijfers... Uh, die we echt in tientallen jaren niet gezien hebben... en rentes die gedragen zich alsof er deflatie is. Leg uit. Uh, leg uit. Nou ja, inflatie uh, is een van de belangrijkste ingrediënten voor rente. Dus op het moment dat ik geld nodig heb, ik zeg taken, heb jij voor mij duizend euro... en we het alleen krijgen volgend jaar terug... Dan dus zeg ik, Karel, hier heb je 1000 euro en volgend jaar geef ik jou 1000 euro terug omdat je denkt dat volgend jaar de koopkracht ongeveer dezelfde is als dit jaar. Maar ja, als we 10% inflatie hebben en ik zeg, taken mag ik 1000 euro lenen, dan zeg je maar ja, ik wil volgend jaar niet uh, minder kunnen kopen van mijn geld. Dus dan moet ik jou uh, 1100 euro terugbetalen. Dus je ziet op het moment dat de inflatie stijgt, dan gaat de rente vaak mee. En nu zien we twee uh, tegenovergestelde bewegingen. Ik denk echter dat we dit uh, in maart hadden kunnen weten. Toen heb ik er ook een uh, onderwerp aan voorkennis aan besteed. Uh, Want in maart hadden we gezien dat nog nooit in de geschiedenis zoveel speculanten, traders en hedgefondsen aan het inspelen waren op een stijgende rente. En bij de hele grote assetcategorie is het zo dat als dit het, het nog nooit gebeurt: dat als er een nieuw record aan de hoeveelheid speculatie is dat de massa het juist heeft. De massa heeft het dan 100% van de tijd uh, verkeerd. Kijk, en de reden is dat als iedereen die een positie wil innemen... Een, op een stijgende rente een positie heeft ingenomen... dan is er niemand meer om hoge prijzen te betalen. Uh, en daarnaast uh, nemen beleggers en speculanten vaak posities in... waarvan ze hadden gewild dat ze die een jaar eerder... of nog eerder hadden gekocht. Dus massa is dus ook iets... Van het einde van een trend en niet uh, in het begin. En bij de redactietips van beleggersbelangen, die ik heb omgebouwd. Uh, tot een high-conviction portefeuille, waar ik mijn beste ideeën in stop. heb ik op 31 maart de positie van Amerikaanse staatsobligaties verdubbeld. En nu zien we dus uh, uh, de geschiedenis herhalen. dat speculanten hun longposities. Aan het, uh, voor een stijgende rente aan het afbouwen zijn, en, en daalt de rente. Sterk. En ik denk uh, dat de rente nog veel lager gaat. Want als je naar de afgelopen dertien jaar kijkt, dan zie je dat wanneer de Amerikaanse centrale bank vet uh, nieuwe simuleringsmaatregelen aankondigt en begint met simuleren dat uh, de rente stijgt. En op het moment dat de VET aangeeft dat de steunmaatregelen uh, worden afgebouwd, dan zie je dat de rente uh, daalt. En we hebben natuurlijk de afgelopen maanden meerdere signalen ge gehad. Dat de VET aan het verkrappen is. Denk bijvoorbeeld aan die opmerking dat de rente niet in 2024 omhoog gaat, maar in, uh, in 2023. Dus deze positie blijft uh, in de portefeuille totdat uh, Joran Paal, de voorzitter van de VET, gaat zeggen: we gaan weer wat extra simuleren. Maar dan gaat de rente even stijgen en dan gaat hij eruit.
0: Ja. Maar hoe weet je nou wanneer zo'n omslagpunt is bereikt? Want jij zegt op het moment dat zo'n speculatie op recordniveau staat... Nou dan, dan moet je gaan oppassen. Um, maar er ja, kan daarna wel nog een record komen. Ja, nee, klopt. Record. Het zo. werkt
1: natuurlijk niet op, uh, op dagbasis. Vaak ook niet uh, op weekbasis. En soms moet je echt uh, maanden wachten... Maar je weet dat als er een nieuw record is, een nieuwe extremiteit, dat een half jaar later die zeebel is leeggelopen. En met die staatsobligaties was het toevallig uh, precies op de dag. En dat is, is mazzel. Maar uh, meestal is dat in, uh, een paar maanden. Dat zag je ook in 2008, toen de, nog nooit in de geschiedenis zoveel mensen speculeerden op een dalende dollar en een stijgende euro. Dat was rond 1,55%. Uiteindelijk hebben we nog 1,61 in het jaar gezien. En toen gingen we naar uh, bijna pariteit in de mondiale financiële crisis.
0: Ja, dan heb ik nog een vraag. Jij uh, schrijft de uh, afgelopen 13 jaar. Uh, of jij uh, zegt de uh, afgelopen 13 jaar steeg de rente. wanneer de Amerikaanse vet aan het stimuleren was. Uh, en de rente daalde op het moment dat de vet aangaf dat de steunmaatregelen zouden eindigen. Um, maar je zou toch ook zeggen dat uh, nou ja, er een, een, uh, een verband is tussen. Uh, uh, de rente die gaat stijgen en de FED die jaar die stopt met, met stimuleren. Klopt, klopt.
1: Alleen de, de rente is de, de prijs van geld. En de prijs van geld stijgt op het moment dat er meer economische activiteit is. En de prijs van geld daalt. Wanneer de economische activiteit uh, vermindert. Dus af en dan eventjes gaan naar maart 2020. Toen had dus niemand zin om een nieuw, nieuw businessmodel uit te rollen of een nieuwe divisie te starten of te investeren. Dus dan daalt uh, de prijs van geld. En toen zagen we ook dat de rente daalde naar uh, 0,3% in de Verenigde Staten. En toen begon uh, de FED de markten te helpen van jongens, ik ben er ook. De uh, lender of last resort, we gaan iedereen helpen. En, en dan komt er weer economische activiteit en dan zie je de rente stijgen. En het is wel heel erg grappig dat sinds 2008, elke keer als de FED... Wat doet? Dan stijgt de rente. Dus dan komen de animal spirits terug. En heeft iedereen weer zin in. En als de FED die maatregelen afbouwt. Dan zie je die rente echt als een kaartenhuis in elkaar zakken. En dat betekent dus dat de Amerikaanse economie um, de FED de nodig heeft om draaiende te houden. En het mooiste voorbeeld daarvan was 2018. Dus zei Ron Powell in de herfst van ja, we ondersteunen nu de financiële markten uh, tien jaar. Het wordt uh, tijd dat wij de maatregelen uh, gaan afbouwen. En zelfs in een uh, kleine recessie zullen wij doorgaan met het afbouwen van de balans en het intrekken van de maatregelen. 10 jaar herstel, het herstel is er. Nou ja, de S&P zakte in één keer met 20%. De 10-jaarsrente zakte met 100 basispunten. En toen zei je met kerst, zei Ron Paul, sorry, dat had ik niet bedoeld. We gaan weer stimuleren. En dan zie je de rente weer stijgen. En de vraag is een beetje van, kan nu de Amerikaanse economie op eigen benen staan? Nou ja, 13 jaar was het antwoord nee. Je ziet nu de rente dalen, je ziet de Economic Surprise Index... Uh, we hier ook wel eens behandeld hebben in deze uitzending, uh, dalen. We hebben natuurlijk in september dat heel veel fiscale maatregelen aflopen in de Verenigde Staten. Want nu kunnen mensen nog lekker thuis zitten en uh, meer geld met hun uitkering vangen dan dat ze vroeger verdienden met hun baan, wat allemaal heel chill is. Het gaat er ook af. En dan is de vraag, hoe draait de Amerikaanse economie? En daarvoor kijk je naar uh, de rente. En mocht de Amerikaanse economie niet op eigen benen kunnen staan en er komt weer een... Uh, een steunprogramma aan. Dan raad ik aan meteen deze positie te sluiten.
2: Voor kennis.
0: Jeff, dan komen we weer bij jou. met ons derde hoofdonderwerp. Jij uh, gaat het hebben over familiebedrijven. En net als mid- en small caps. doen ook familiebedrijven het goed. En wederom ook vooral op de lange termijn.
2: Ja, inderdaad. Dus ja, als je belegt. Dan, uh, en je wilt daar uh, je vermogen opbouwen... bouwen. dan ja, de insteek. Uh, nou, mijn mening is uh, dat je het beste kunt doen met de focus op de lange termijn. En dan zou je kunnen kijken, ja, hoe kan ik dan dat rendement, een bovengemiddeld rendement behalen? Nou, niemand kan naar de toekomst kijken, maar we kunnen natuurlijk wel terugduiken in het verleden. En ja, daardoor ook een voorkeur voor small- en midcapbedrijven. Uh, en daar heb ik dan uh, ja, verschillende redenen ook uh, al voor genoemd en ook in het omslagartikel uh, gedeeld. Nou, familiebedrijven, waarom zijn die interessant? En die hebben ook wel een overkoepeling natuurlijk met small en midcaps. In tijden van crisis worden die natuurlijk net zo hard geraakt als niet-familiebedrijven. Maar ze blijken toch vaak sneller weer op te veren. En ja, beleggers die plukken daar toch op de beurs wel de vruchten van. Dat blijkt ook uit meerdere onderzoeken die ik daarvoor heb geraadpleegd. Familiegeleide bedrijven. Nou, wat komt daar naar, naar, naar voren? Die hebben vaak wat meer focus op de lange termijn. Ze groeien gemiddeld genomen sneller. En zijn winstgevender dan niet-familiebedrijven? En ja, dit is ook weer een onderzoek bijvoorbeeld van Credit Suisse. Een periode van 2006-2020. Dus dat is ook weer uh, ja, een, een langere periode. En dan is het gemiddelde jaarredement van familie, familiebedrijven in Europa 4,7 procentpunt hoger dan uh, niet-familiaal geleide bedrijven. En ja, daar hebben ze dan ook een ondergrens bij. Nou, die ze als onderzoekers hanteren. En dat is als ze ja, de oprichter of de nazaten 20 procent meer uh, ja, van de aandelen in handen heb, dus het kapitaal en stemrecht. Nou, familiebedrijven zijn denk ik gewoon heel interessant. Ik denk dat het voor heel veel mensen ook wel een inkoppertje is, omdat ja, als het van de familie is, de oplichter die heeft vaak heel veel passie daarvoor en dat uh, dat komt ook wel naar voren. Maar uh, ik denk gewoon als je ja, aandelen gaat selecteren, dat het altijd goed is om te kijken van, uh, ja, wie is nu de eigenaar van het bedrijf? Uh, je wordt een stukje mede-eigenaar een gedeelte van jouw vermogen, dat geef je in handen van het management. Dus je wilt wel weten, ja, is het in goede handen? Wie is het management? Nou, vaak bij een familiebedrijf heb ik de overtuiging dat het dan in, in betere handen is. Maar je kan op meerdere manieren kijken of, uh, ja, of je een goed management hebt. Uh, ja, subjectief kun je dan kijken van, ja, maken ze hun afspraken waar? Maar je kan ook objectief bekijken. En als je het objectief bekijkt, dan zou je kunnen kijken van, het hoeft dan nog eens niet een familiebedrijf te zijn. Maar je zou altijd kunnen kijken, de CEO en de CFO, uh, ja, hoe groot is hun aandelenbelang in een bedrijf? Ik denk dat het gewoon heel erg prettig is als ja, de belangen met jou als aandeelhouder parallel lopen. Dus uh, ja, hoe kun je dat dan meten? Nou, er zijn verschillende websites voor in Nederland. Bijvoorbeeld heb je Trivano, uh, maar je hebt ook uh, Guru Focus, uh, dat is meer internationaal. Dan kun je zien hoe groot het belang is van de CEO en de CFO. Je kan ook zien wanneer ze bij hebben gekocht en wanneer ze verkopen. En ja, wat ik dan interessant vind als, als bijvoorbeeld een CEO, meer dan vijf keer zijn jaarsalaris uh, ja, een belang heeft in het bedrijf. Daaraan kun je in ieder geval zien, van als hij bepaalde keuzes maakt, dan, en dat zijn foute keuzes, dan wordt hij ook financieel geraakt. Heeft hij maar een hele kleine positie ja, en zijn salaris is veel hoger dan zijn aandelenpositie. Dan maakt het feitelijk niet uit wat er, wat er gebeurt. En mijn ervaring is dat het dan toch ja, minder snel, bijvoorbeeld, wat uh, op mijn eigen ervaring, wat domme niet zo snel domme overnames worden gedaan.
0: En waarom die ondergrens van vijf keer het jaar salaris?
2: Ja, je moet ergens een grens uh, trekken. Uh, dat is natuurlijk ook een beetje... Uh, ja Beleggerservaring, gevoel van ja, wanneer is iets significant of niet. Dus uh, ja, daarin zou ik zo zeggen, vijf, vijf keer is ongeveer de ja, toch wel uh, van toegevoegde waarde.
0: Wat vind jij nou de interessantste familiebedrijven aan de Nederlandse beurs? De meest
2: interessante familiebedrijven, uh, ja, dat zijn er heel veel. Ik kan nooit echt specifiek één individueel uh, Aandeel noemen.
1: Zit er iets in, de, in jouw beheerde offensieve portefeuille? Nou, we hebben net
2: al flow traders genoemd. Ik weet niet exact nu het percentage uit mijn hoofd. Maar in het verleden hebben zij natuurlijk wel een groot belang gehad. Dat hebben ze wel langzaam afgebouwd. Recent uh, ja, wij hadden we natuurlijk Hunter Douglas. Die soap rond dat bedrijf. Uh, dat vond ik wel een hele mooie belegging. Dat was ook heel lang mijn sector favoriet in de sector industrie. Uh, daar had de familie 80% van de aandelen in bezit. Uh, dus dat is wel echt een heel duidelijk uh, ja, voorbeeld van uh, ja, een familie die de dienst uitmaakt.
0: Kan je dan niet ook een situatie hebben dat de free float te, te klein wordt? De, 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 de liquiditeit te gering daardoor?
2: Klopt. Bij dit specifieke bedrijf is daar, daar een goed voorbeeld voor. Maar je hebt ook wel wat kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar. Uh, of ja, niet kleinere bedrijven. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Aalbots. De oprichter, die heeft volgens mij nog altijd ruim 10% van de aandelen in bezit. En ook. Uh, ja, ik weet niet exact of die uh, Wim maar hoe groot zijn aandelenbelang nu is. Maar ik weet wel bijvoorbeeld bij Nedap... Dat, dat, uh, ja, dat de CEO daar ook een uh, aanzienlijk belang heeft... en dat hij gewoon niet uh, zijn aandelen verkoopt. En bij andere bedrijven zie je dat wel. Bijvoorbeeld bij Alphen, een van de, de, groeien, de harde groeiers op de beurs... Ja. De CFO die heeft gewoon heel veel aandelen verkocht. En ja, ik vind dat zelf. Wel lief... voor een lagere
1: koers dan de huidige koers.
2: Zeker. Ja, dat ik... was
1: geen goede markttimer. Het kostte hem hoop geld.
2: Nee inderdaad. Maar ja, ik vind dat zelf niet een positief signaal. In het verleden hebben we dat wel gezien. Bijvoorbeeld bij Altis Dat uh, de CFO die ging uh, flink uh, zijn aandelenpositie afbouwen. En daarna bleek toch dat het allemaal niet, uh, ja, niet zo lekker ging daar. Dus uh, ja verkoop, uh, als, als, als de CFO of de CEO aandelen verkoopt, dan kun je niet altijd iets uit, uh, uit opmaken. Want ja, misschien willen ze het geld besteden aan een woning of uh, een gedeelte aan de kinderen geven. Maar uh, zeker als ze kopen, dan vind ik dat wel een positief signaal. En uh, ja, ik vind het een zwak signaal als een CEO van een bedrijf uh, dat je, want je kan het vaak zien wat ze nog meer kopen, dat ze van andere bedrijven aandelen kopen, maar niet van hun eigen bedrijf. Dat uh, dat vind ik wel een zwak, een zwak signaal. In het verleden hebben we dat bijvoorbeeld gezien bij, bij Wereldhaven. Dat die, uh, ja, de CEO dat die ging dan aandelen kopen van Ordina. En uh, ja, niet van, van Wereldhaven zelf. Dus, uh, dat
1: verhaal ken ik niet. Maar hoe gingen de Ordina shares? Waren het wel een goede, goede koop? Ja, ik weet niet
2: uiteindelijk 100% zeker meer wat nou het resultaat was. Maar dat is voor mij een signaal van ja, ik, ik, ik zie liever dat
1: ja, gewoon de belangen... Ja, ja nee, kom maar dit soort dingen zijn voor mij dan een teken van... ga naar Ordina kijken of wat is ja. er aan de hand. Want je weet wel natuurlijk dat al die mensen van de Nederlandse top... van het beursgenoteerde bedrijf leven... dat ze zondagmiddag allemaal lekker staan te golven ergens. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat ze meer weten dan de gemiddelde persoon.
2: Ja, dat zou kunnen. Hij was wel een functie ook bij, volgens mij... denk ik, als ik goed herinner, inderdaad in van... Ja, zeg maar in een functie had hij wel bij, bij Ordina, een nevenfunctie. Maar ik, ja, ik vind dan toch, ja, ik zie dan liever dat die, dat die CEO of de CFO uh, aandelen koopt van het eigen bedrijf in plaats van, uh, ja, van, van een ander bedrijf.
0: Dat begrijp ik. Nog een uh, laatste vraag. Wat vind jij nationaal en internationaal de allermooiste familiebedrijven? Als ik je er drie uh, vraag.
2: Uh, nou, Als ik kijk meer internationaal, dat is natuurlijk ook een, in, een van de sterkhouders geweest uh, van uh, de dividendportefeuille. Uh, dat is uh, LVMA. Dus daar heb je ja, de familie, uh, die heeft gewoon uh, iets meer dan 40% van de aandelen. En uh, ja die heeft al echt al een hele lange, consistente uh, strategie. Dus dat is uh, ja, een van de aandelen die daar, uh, die daar echt uitspringt. Uh, zelf vond ik dus uh, Hunter Douglas heel mooi. Uh, en uh, ja natuurlijk ook uh, als je kijkt naar uh, ja, echt een wat langere periode... Is Albus, die was natuurlijk ook eerst klein en die heeft echt die fase helemaal doorgemaakt van ja, een klein bedrijf naar de AX-index, zit nu wel weer in de, in de, in de midcap. Maar uh, ja, dat zijn wel uh, interessante. En het bedrijven. grootste
1: bedrijf van Europa, LVMA, het enige bedrijf wat in de top 10 wereldwijd uh, grootste beursgenoteerde bedrijven staat. Ja, en hij en heeft ook... mega. En meestal zijn familiebedrijfjes wat kleiner. Ja. Maar het is enige Europese bedrijf wat in de top 10 staat wereldwijd kan groter.
2: Ja, en hij heeft ook vijf kinderen. En volgens mij vier zitten. Hij hebben al functies binnen het bedrijf. Dus uh, ja, het gaat gewoon uh, verder. En ja, wat ik zelf dan nog wel ook nog denk een leuk bedrijf is dat uh, is dan helaas niet beursnoteerd. Bijvoorbeeld VDL. Dat is ook weer lokaal een van de leveranciers ook van ASML, van uh, ja, van de familie van de Leegte. En uh, ja, dat is ook overgenomen recent door. De, door, uh, ja, of niet recent, al een aantal jaren, natuurlijk, door, uh, door een van de zoons. En ja, die zoons uh, zat bij mij beste vriend in de klas. Dus ik weet er wel een beetje van uh, <laughs> wat meer van, 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 van het bedrijf.
0: Dankjewel. Voor kennis. Ja, dan komen we nu bij um, de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek. Daarvoor ga ik naar Karel Merks. We hadden vorige week natuurlijk al een heel sajante discussie tussen Karel en Hildouw. omdat Karel een uh, onderzoek had gevonden. Um, waaruit zou blijken dat uh, 94% van de Amerikaanse aandelen het uh, over een periode van bijna 100 jaar slechter heeft gedaan qua rendement dan het rendement op staatsobligaties. Klopt. Daar zette Hildo wat stevige vraagtekens bij.
1: Klopt, ik heb contact gehad met de onderzoekers. Ik heb een boekwerk aan uh, tekst teruggekregen. Dus uh, ik ga binnenkort ga ik daar weer een hoofdonderwerp Aanwijden. Ik moet eerst eventjes bijna 200 pagina's door uh, lezen. Ik Hartstikke Ik moet het bladeren, maar ik
0: moet het lezen. Wordt vervolgd, Wordt vervolgd dus. En dan komen we nu bij een uh, nieuw interessant wetenschappelijk onderzoek.
1: Klopt, Universiteit van Yale dit keer. En ik vind het heel erg leuk om dit soort onderzoeken te lezen over uh, de beursgeschiedenis. Dat zit je altijd weer aan het denken. En uh, de wetenschappers van Yale hebben twee strategieën. Met elkaar vers Het is een strategie dat ze beleggen gedurende 40 jaar. En elke maand uh, leggen zij uh, geld in, in, in de strategie. En strategie 1 koopt elke maand uh, nou, van zeg 100 dollar uh, Amerikaanse aandelen. En doet dat 40 jaar lang. En strategie 2 is iemand die precies weet uh, wat de beurskoersen gaan doen. Dus die, spaart, die, die begint met sparen en die, koopt, die spaart elke maand ook 100 dollar, net als in voorbeeld 1. Alleen die legt die 100 dollar, of althans, hoeveel die gespaard had op dat moment, kan ook een paar duizend zijn, precies op de loop van de aandelenmarkt in. En op het moment dat hij precies op de loop zijn volledige spaargeld erin geschoven heeft, dan blijven die aandelen gewoon tot het eind van de looptijd uh, in portefeuille. En daarna gaat hij weer beginnen met sparen. Totdat er weer een nieuwe low is. En de definitie van een low is het laagste punt na een nieuwe all-time high. En wat blijkt, vanaf 1941 wint in 100% van de tijd strategie 1. En ik wil dan een quote gebruiken die Jeff al een half uurtje geleden gebruikt heeft. Kijk, het gaat met beleggen niet om de markt timen. Het gaat om tijd in de markt En als je dan kijkt uh, over een periode van 40 jaar, zie je elke keer dat de low weer hoger is dan uh, de voorgaande low. Dus je wil gewoon altijd, wil je uh, belegd zijn. En die wetenschappers zijn nog een stukje dieper gegaan. Die hebben gezegd van oké, okay, uh, dit werkt dus niet, want je moet 100% van de tijd belegd zijn. Maar wat nou als ik elke maand 100 uh, dollar inleg, en ik koop wanneer de koersen 2% gedaald zijn. Wat regelmatig voorkomt. Verliest ook van uh, voorbeeld 1. En ze hebben gewacht 5%, 10%, 15%. Het maakt niet uit hoe ze aan die uh, data aan het sleutelen zijn. Volledig belegd zijn, wint op een termijn van 40 jaar altijd. En je hebt uh, vakidioten zoals uh, wij bij beleggersbelangen. Hè? Maar er zijn ook mensen die wat minder... Uh, uurtjes in de week met beleggen bezig wil zijn. En de strategie is van... ja, heb je 40 jaar de tijd, ben je een 30er, uh, koop elke maand... en ga op lange termijn voor het hoogste rendement.
0: En probeer vooral niet te timen. Klopt. En probeer dus ook niet te doen... wat uh, onze collega Menno van Hoven iedereen altijd aanraadt. bij de dips. Klopt. Niet aan beginnen. Klopt.
1: Alleen eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, een kijk je wat, wat Menno doet. Want ik heb altijd geleerd van... je moet nooit luisteren naar mensen... Je moet altijd kijken wat ze doen. Kijk, en als je dan kijkt naar de portefeuille van Menno, die zit bijna altijd op 98, 99, 97 procent volledig belegd. Uh, en degene wat niet belegd is, dat is een paar procent dividend. Want hebben heel veel bedrijven die één keer per kwartaal dividend uitbetalen. Dus hij heeft na een paar maanden heeft hij een 1 of 2 procent uh, dividend. En daar kiest hij weer een nieuw aandeel van. Dus Menno roept altijd buy the dips. Maar hij is vaak volledig belegd. En ik roep altijd, en ik weet dat men het volledig met mij eens is als hij luistert. Uh, mooie aantelen noteren vaker wel dan niet op een all-time high. Dus wees niet bang voor een all-time high. Voorkennis.
0: Dan komen we alweer bij het laatste blok van deze voorkennis. De komende week. Um, Jeff, waar ga jij de komende week allemaal naar kijken?
2: Uh, ja, we zitten nu denk ik toch wel echt in een storm aan uh, cijfers. We hebben vandaag ook uh, ja, een vergadering gehad. En dan kijken we altijd vooruit van ja, welke bedrijven komen met cijfers, welke zijn interessant, uh, waar willen we aandacht aan besteden. Dus ik krijg echt heel veel cijfers op uh, mijn bordje van ja, bedrijven uit uh, de sector die ik volg. Nou, omdat ik uh, eerder dit jaar ook uh, die offensieve portefeuille heb overgenomen. Daarin zaten natuurlijk ook al een, een flink aantal bedrijven. En uh, we hebben een overweging in de offensieve portefeuille voor... Uh, ja, chip gerelateerde bedrijven. Uh, ja, die bedrijven die hebben gewoon de afgelopen jaren heel goed gepresteerd. En ja, ik denk ook dat de vooruitzichten nog steeds heel goed blijven. Maar uh, ja, met die offensieve portefeuille wil ik echt uh, ja, zoveel mogelijk weten van weinig. En uh, we hebben natuurlijk onze specialisten in huis, maar uh, ik wil ook zelf heel goed uh, mijn huiswerk doen en sommetjes maken. Dus uh, om die uh, overweging ook uh, ja, met veel vertrouwen vast te houden, dan uh, ga ik uh, met heel veel interesse kijken naar de cijfers. Uh, van uh, Ami en BC.
0: Um,
1: 27 juli, dus dat is over vijf nachtjes slapen, komt tech resources met cijfer. Cijfers is mijn favoriet uh, in de grondstoffensector. En ik denk dat het Canadese bedrijf gezien kan worden als een soort uh, beleggingsfonds voor grondstof. Want er zitten onder andere in koper, molybideen, nikkel, kool, zink uh, en olie. En het grappige is van... Meis, ik denk dat vanwege de ESG-maatregelen... en minder investeren in ouderwetse grondstoffen... dat juist die ouderwetse grondstoffen uh, zullen gaan stijgen... omdat uh, het aanbod sneller zal gaan krimpen dan de vraag. En, maar ja, het zal over één of twee jaar open zijn. En het grappige is, vanaf 2023, 2024... Uh, zijn ze niet weer een breed gespreid grondstoffenfonds? Omdat er echt een mega-grote kopermijn in gebruik zal worden genomen in uh, Peru. Uh, waardoor ze hoofdzakelijk kopermijn uh, zullen zijn. Met als gevolg dat koper is wel iets voor de groene revolutie. Dus ik kijk heel erg uit naar hoe die uh, omgaan omvorming van oude grondstoffen naar nieuwe grondstoffen bij Tech Resources zal gaan. En
0: waarom is dit jouw favoriete bedrijf in de sector?
1: Uh, omdat het eigenlijk het enige is... wat op een natuurlijke manier... de fossiele grondstoffen omruilt... voor de, uh, voor de groene grondstoffen. En sommige bedrijven zeggen... ja, we verkopen assets, et cetera. Nee, zij nemen gewoon... Een, zij blijven gewoon met liefde de kool en de olie winnen. Maar ondertussen kopen ze en ontginnen zij vooral koper, mijnen en andere groene
0: grondstoffen. Duidelijk gericht op de toekomst dus. Klopt. Dankjewel. En daarmee komen we aan het einde van deze voorkennis. Volgende week is Maarten er weer. Volgende week is Steffen er ook weer. Uiteraard met Karel. Uh, dank Jeff. Dank Karel. Graag gedaan. En... Dan neem ik nu uh, afscheid van jullie luisteraars. Want mij zullen jullie vanaf volgende week niet meer horen. Mijn naam is Stakellichteringen en dat was me een genoegen.